0: Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb am Freitagnachmittag. Heute mit einer neuen Ausgabe von Frag den Prof. Sie sind eingeladen, hier in der Sendung Ihre Fragen zur Bibel zu stellen. Unser Experte heute, Professor Dr. Marius Reiser, Professor für neutestamentliche Exegese. Durch die Sendung führt sie David Rüll. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Welche Fragen haben Sie zur Bibel? Was stört Sie, wenn Sie darin lesen? Oder was erscheint Ihnen dabei widersprüchlich? Das zu klären, haben wir in dieser Sendung die Möglichkeit. Und ich freue mich, nun unseren heutigen Bibelexperten begrüßen zu dürfen. Zugeschaltet aus Heidesheim am Rhein, Professor Dr. Marius Reiser. Herzlich willkommen.
1: Grüß Gott, Herr Rühl.
0: Herr Professor Reiser, Sie sind ein Fachmann, wenn es um Fragen des Neuen Testaments geht, die Auslegung des Neuen Testamentes, aber natürlich kennen Sie sich auch mit der ganzen Bibel hervorragend aus und auch mit dem Alten Testament, und da habe ich gleich eine Frage zum Einstieg an Sie, zuvor nochmal die Nummer an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer zu Hause, mit der Sie teilnehmen können in dieser Sendung und Ihre Fragen zur Bibel stellen können. An Professor Dr. Marius Reiser 089-517-008-008. Die Nummer hier in die Sendung. Nochmal langsam zum Mitschreiben 089-517-008-008. Im Buch Genesis, da ist von Riesen die Rede. Ja, Sie haben richtig gehört, Riesen, also menschenähnliche, aber besonders große und mächtige Wesen. Nachdem im fünften Buch Moses von der Geschlechterfolge Adams bis Noach die Rede ist, heißt es dann in Genesis 6, als sich die Menschen auf Erden zu vermehren begannen und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottes Söhne, wie schön die Menschentöchter waren. Und sie nahmen sich von ihnen allen Frauen, die sie auswählten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer im Menschen bleiben, weil er eben Fleisch ist. Daher soll seine Lebenszeit 120 Jahre betragen. Und dann, aufgepasst, in jenen Tagen gab es auf der Erde die Riesen. Und auch später noch, nachdem sich die Gottessöhne mit den Menschentöchtern eingelassen und diese ihnen Kinder geboren hatten. Das sind die Helden der Vorzeit die namhaften Männer. Riesen in der Bibel? Sowas kenne ich persönlich eher aus Märchen oder irgendwelchen besonderen Märchenfilmen. Herr Professor Reiser, wie können wir uns das vorstellen? Was hat es mit diesen Riesen in der Genesis auf sich? Wer sind die und welche Bedeutung haben sie, wenn wir die Bibel lesen?
1: Ja, das Stichwort Märchen äh, trifft die Sache gar nicht so schlecht. Wir würden in solchen Fällen wohl heute eher von Mythologie reden. Und ähm, hier ist in der Tat eine Stelle, die auch den alttestamentlichen Kommentatoren große Schwierigkeiten macht. Denn diese Riesen sollen ja hervorgegangen sein aus einer geschlechtlichen Vereinigung von Gottes Söhnen und Menschentöchtern. Nun, der Ausdruck Gottes Söhne. Äh, bezeichnet eben äh, im Alten Testament Engel und äh, diese Engel sind aber ganz offenkundig keine besonders guten, deswegen nimmt man traditionell an, das müssen also gefallene Engel sein und äh, die vereinigen sich also mit Menschen und dann kommen da Riesen heraus. Man sollte auch beachten, äh, diese Bemerkung im Text, die Lebenszeit der Menschen sei damals noch 120 Jahre gewesen. Wenn Sie die ersten Kapitel der Genesis lesen, dann sehen Sie, also das Lebensalter nimmt immer mehr ab. Methusalem, der Älteste, wird fast 1000 Jahre alt und Abraham noch 205 Jahre alt. Und jetzt sind wir bei 120, das ist also schon eine sehr verkommene Generation von Menschen, die wir hier haben. Und nun die Helden der Vorzeit und die namhaften Männer und weiter wird darüber nichts gesagt. Aber es gibt Apokryphe zum Alten Testament, insbesondere ein berühmtes Apokryphe-Sammelwerk, die sogenannten Henochbücher. Und innerhalb dieser Henoch-Bücher gibt es ein eigenes Buch über die Wächterengel. Diese Wächterengel, das sind genau die hier angegebenen Riesen. Nein, die hier angegebenen Gottessöhne, diese Engel. Die werden dort Wächter genannt. Und diese Wächterengel, das sind aber üble Kerle. Die bringen nämlich den Menschen alle üblen Gewohnheiten bei. Den Frauen bringen sie bei, wie man sich schminkt und den Männern bringen sie bei, wie man Krieg führt. Also alle Übel kommen von diesen äh, her. Und äh, dann hat man noch alles Mögliche über sie gewusst und wie sie dann am Ende auch gerichtet werden von Gott. Und ähm, hier haben wir nur ein ganz kleines Fragment dieser ähm, mythologischen Erzählungen, das es irgendwie geschafft hat, eben in die Heilige Schrift hinein, damit auch diese Dinge wenigstens andeutungsweise noch vorkommen. Ich fürchte, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Es gibt auch noch die Theorie, nicht dass das eben Nachkommen von Seth wären, also dem zweiten Sohn Adams die eben auch eine ganz verkommene Generation sein sollen, aber von Seed ist hier nirgends die Rede. Also und Gottes Söhne sind nun einmal Engel. Da müssen wir wohl Vorlieb nehmen mit der traditionellen Ausdeutung, die ich Ihnen vorgelegt habe.
0: Ja, lieben Dank für diese Antwort. Die Riesen in der Genesis, also ein Produkt der Vermählung von gefallenen Engeln mit Menschentöchtern und dabei ja, kam wohl einiges an Übel in die Welt. Dankeschön für diese kleine Orientierung und eine erste Hörerin hat uns erreicht. Wir sind hier bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens. Frag den Prof, ist die heutige Sendung, das ist das Thema der heutigen Sendung zur Bibel. Sie dürfen hier anrufen, Ihre Fragen stellen zur Heiligen Schrift unter der 089 517 008 008 aus Nordrhein-Westfalen hat uns Frau Theresia Damen-Dresemann erreicht. Frau Damen-Dresemann, ja. herzlich willkommen. Von wo aus genau rufen Sie an?
2: Ja, also im Augenblick stehe ich zwischen Feld und Wiese, weil ich vom Bauernhof komme und dann so liebe und im Auto sitze. Und äh, ich rufe, im Moment bin ich in kleve -Kell.
0: Okay. Also, <lacht> das, das ist <lacht> wohl in der Nähe zur groben Orientierung, dass wir das uns mal, was ist da Größeres in der Nähe? <lacht>
2: also die größte, die nächste größte Stadt, also äh, Universitätsstadt ist nebenwegen Universitätsstadt und auch wenn hier äh, schlimme Fälle von Unfällen sind, geht das direkt über die Grenze in Wieler Frau, Weg nach in Orbin, ja. und auch ist Elten. Ähm, Krefeld ist auch nicht weit weg, aber 65 Kilometer, aber
0: hier halt. Frau Damen dresemann wie lautet Ihre Frage? Meine Frage, ja.
2: meine Frage ist nämlich nicht, nicht für mich unwichtig. Ich habe mal über Engel. Es wird immer gebetet, oder bis auf einen ein, ein Priester wird meistens nur gebetet, die Eng, äh, Engel und Heiligen. Und ich habe mal in der Fachschule von einer schönstadtschwester im Religionsunterricht das erste Mal und das letzte Mal gehört äh, von Lucifer, der gefallene Engel, und seitdem kann ich nicht mehr nur an die Engel beten, sondern an die Engel Gottes. Jetzt ist so meine Frage natürlich, gehört das irgendwie sicher zur Bibel? Also da könnte ich jetzt nicht genau zu sagen, aber meine Frage ist, wie ist das, wenn ich jetzt nicht die Engel Gottes sage, könnten das auch gefallene Engel sein? Darum bin ich da sehr hin und her gerissen und vibriere, ehe ich dann, wenn, wenn gebetet wird, dann bete ich mit die Engel Gottes. Meine Frage, ist das falsch?
1: Wenn, normalerweise sind die Engel immer gute Wesen. Da gibt es überhaupt nichts dran zu machen. Und äh, nur in Ausnahmefällen sind das eben äh, üble und gefallene Engel. Und ähm, die, die Sache mit Luzifer lassen wir mal ganz äh, beiseite, das ist nur ein anderer Name für Teufel. Und der Teufel hat natürlich auch äh, Wesen, die er schicken kann und die nennen wir dann meistens Dämonen und äh, ja, gut. Ähm, aber Engelwesen haben eine wichtige Funktion, die, die kommen sogar schon im ersten Kapitel der Genesis vor. Da ist nämlich die Rede äh, davon, dass Gott... Himmel und Erde geschaffen hat, hätte und ihr ganzes Heer. Das sind die Heerscharen der Engel. Und äh, Sie wissen bestimmt auch, wer der Anführer der himmlischen He Engelsheere ist. Das ist nämlich okay, der also, heilige Michael. Würde ich sagen. Michael. Ganz würde ich das annehmen. ist der heilige Michael. Und dann finden wir ja Engel auch in anderen Funktionen. Nicht? Sie, ähm, denken Sie im Alten Testament noch der Engel Raphael der äh, ja. den, äh, Tobit, äh, den Tobias da führt und äh, dann denken wir im Neuen Testament, der Engel Gabriel, der eben als Bote Gottes zu Maria und Elisabeth kommt. Also äh, Engelwesen sind eine wichtige Rolle als Boten Gottes. Nicht? Die werden im äh, Neuen Testament, Angelos ist der Bote nicht und die Angeloi, die Engel, daher kommt ja auch unser Wort Engel, kommt von dem griechischen Engel, Angeloi und das ist ein Angelus im Lateinischen, also Engel sind grundsätzlich äh, himmlische Boten Gottes und solche himmlischen Boten, die äh, sind ja nichts Unwichtiges und Unbedeutendes.
2: Nee, vielen herzlichen Dank, weil ich da schon mal auch mit der Schwägerin darüber gesprochen hatte und äh, da schon mal Sorge hatte und dann weiß ich jetzt, Engel sind Engel und äh, man muss da nicht Engel Gottes dabei nein, sein. Nein, Wunderbar. das
1: müssen Sie nicht danke. extra dazu sagen.
2: Ja,
0: ja danke schön.
2: Wort, ja, man weiß ja nicht, weil es ja doch so Widerwärtigkeit in der Welt gibt, da wird nicht drüber geredet, aber die gibt's.
1: Ja, die gibt es. Nee?
0: Danke für Ihre Frage, herzlichen Frau Damen-Dresemann. Liebe Grüße nach Nordrhein-Westfalen. Auf Wiederhören. Wiederhören. Und ein weiterer Hörer hat uns erreicht, aus äh, nee, den möchte gerne anonym bleiben. Äh, ich begrüße Sie hier auf Sendung. Bei ja, grüß
3: Gott, grüß Gott, ich grüße Sie auch. Ich habe eine Frage zum Thema Auszug aus Ägypten. Im Alten Testament steht ja, der Herr verhärtete das Herz Pharao, dass er das Volk Israel gehen lässt. Ich kann, ich habe Schwierigkeiten damit, ich kann das nicht so gut nachvollziehen. Denn äh, ja, wir lesen an anderen Stellen, dass äh, Gott ja ein liebender Gott ist und er das Leben der Mensch wünscht, nicht den Tod. Deswegen, wie ist das, diese äh, Bibelstelle zu verstehen? Ich danke für die Antwort.
1: Ja, das ist ein größeres äh, Thema. Das haben wir nicht nur im Zusammenhang mit dem Pharao, sondern auch äh, bei Jesaja haben wir so eine Stelle, wo es heißt, und Gott verhärtet das Herz und verhindert die Einsicht. Und, äh, das wird sogar aufgenommen von Jesus. Äh, als die Jünger äh, ihn fragen nach dem Sinn der Gleichnisse, äh, dann sagt er eben, es gibt äh, Leute, die einfach äh, sehen und doch nicht sehen, hören und doch nicht hören, denn ihr Herz ist verhärtet. Nicht damit sie nicht verstehen. Und äh, das ist nun in der Tat eine ganz schwierige Sache. Ähm, man muss zunächst einmal äh, sehen, dass damit eben ein Phänomen beschrieben wird. Nämlich zunächst, nehmen bleiben wir bei Pharao. Nicht, äh, Pharao wollte das Volk nicht ziehen lassen. Klar, die sollten ja arbeiten und um billigen Lohn. Und, äh, und er will sie um, um nichts ziehen lassen. Und dann äh, kommen Strafen, äh, die Gott äh, eben schickt, um den Pharao dazu zu bringen, endlich äh, das Volk in Freiheit zu lassen. Und, aber der Pharao will nicht. Und... Äh, und äh, das ist das Erste. Aber äh, dann ist doch auch diese Herzensverhärtung des Pharao irgendwie von Gott gewollt. Warum will Gott, dass der Pharao so lange äh, zögert und nicht will und verhindert, dass das Volk dorthin kommt, wo es doch hin soll? Offenkundig hat äh, Gott auch mit solcher Herzensverhärtung eine Absicht. Und äh, diese Absicht kann eben sein, damit man sieht, es geht hier um eine schwierige und wichtige Sache. Und äh, eine Herzensverhärtung, eine Einsichtslosigkeit, die ist nur sehr schwer aufzubrechen. Und äh, Gott will auch damit etwas Gutes bewirken. Es, ich kann Ihnen da jetzt nicht im Letzten weiterhelfen. Es gibt ähm, andere Dinge. Gott tut immer wieder Dinge oder auch Dinge nicht, die wir erwarten aus seiner Liebe. Nicht, er verhindert keinen Krieg. Er, äh, all das tun die Menschen selber. Und äh, da Gott im Letzten alles durch seine Vorsehung lenkt, muss auch das, in gewisser Weise einbeschlossen sein in die Vorsehung Gottes, um schließlich alles zu einem guten Ende zu führen. Das, von dieser Überzeugung müssen wir ausgehen, auch wenn wir im Einzelnen oft nicht verstehen, äh, warum dieses und jenes so und nicht anders geschieht. Das ist eine unbefriedigende Antwort, aber es gibt eben Fragen, auf die es im Letzten keine Antwort gibt gibt Und das sind alle die Fragen der sogenannten Theodizee, wie kann man Gott rechtfertigen, er soll äh, alle lieben und wir haben überall Unglück äh, und so weiter.
3: Vielleicht wollte Gott ja auch seine Macht dadurch mal zeigen oder so. Äh,
1: auf jeden Fall, da haben Sie einen Aspekt äh, erfasst, nicht dass äh, Gott es schafft das Herz dieses mächtigen Pharao dann doch so weit zu bringen, dass er mal den Befehl zum Auszug gibt und nachher besinnt er sich wieder um und dann sorgt aber Gott dafür, dass die Verfolger eben umkommen. Im Roten Meer bekanntlich.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Frage und auf Wiederhören. Wiederhören. Aus Weilheim in Oberbayern hat uns Frau Cordula Winter erreicht. Grüß
4: ich habe, eine, ich habe drei Bibelstellen, die ich so in einem Zusammenklang sehe. Und ich wollte jetzt einfach fragen, ob ich da richtig liege. Und zwar das erste ist Jesaja 1, 5b-6. bis Da heißt, der ganze Kopf ist wund, das ganze Herz ist krank, von Kopf bis Fuß kein heiler Fleck, nur Beulen, Striemen und frische Wunden. Sie sind nicht ausgedrückt sind nicht verbunden, nicht mit Öl gelindert. Und wenn ihr das liest, dann denke ich als, als erstes eigentlich an Jesus bei seinem Leiden. Jetzt ist aber das hier bei Jesaja überschrieben mit der Überschrift Die Folgen der Sünde. Und dann ist mir aufgefallen, dass ja in 2. Korinther 5,21 steht, Gott hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde, gemacht, damit wir ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Dann dachte ich, dass da ja eigentlich das ganz stimmig ist, dass Jesus die Sünde auf sich genommen hat, die genauso aussieht, wie es hier in Jesaja beschrieben ist. Und dann ist mir eine dritte Stelle noch auffallen, wo dann Pilatus den so aussehenden Jesus vor das Volk führt und sagt, seht, da der Mensch also ich weiß jetzt nicht, ob es in Latein heißt, exe homo oder so, das weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, ja, das und, ist schon richtig.
4: Und äh, und dass eigentlich da ähm, eben Je, äh, Jesus genau als der Mensch, der als Sünde, also ist, der sagt, er seht der Mensch und das ist dann eigentlich der Mensch, der von der Sünde gezeichnet ist, also an den Folgen der Sünde leidet. Und Jesus hat das auf sich genommen, um uns das von uns, von uns wegzunehmen. Äh, Kommen wir das so sehen? Also die drei Stellen im, in so einem Einklang?
1: Was Sie zu Jesus sagen, ist sicher richtig. Nicht, und dass äh, eben die, äh, die Überwindung der Sünde, die äh, Auslöschung und Befreiung von der Sünde, das Lösegeld, wie es auch heißt, äh, für die äh, sündigen Menschen, das äh, wird durch Jesus am Kreuz geliefert. Nicht sein Blut löscht diese Sünden aus, das ist der äh, Lösepreis für die menschlichen Sünden. Das ist richtig. Jetzt ist nur die Frage, kann man das in der Tat zusammenbringen mit solchen Stellen, wie Sie das äh, jetzt genannt haben aus dem Alten Testament in 2 Korinther 5,21. Äh, da haben Sie sicher recht, da steht dieser Gedanke im Hintergrund. Ähm, aber äh, sagen Sie mir nochmal, welche Jesaja-Stelle war das?
4: Das war 1, ähm, 5b.
1: 15
4: 5. b äh, Also der, der, das fängt an mit, wo, wohin soll ich euch noch schlagen? Ihr bleibt doch abtrünnig. Also ihr habt die alte Einheitsübersetzung. Und dann der ganze Kopf ist wund, das ganze Herz ist krank. Vom Kopf bis Fuß kein heiler Fleck, nur Beulen, Striemen und frische Wunden. Sie sind nicht ausgedrückt, nicht verbunden und nicht Ja, nicht ja
1: Das ist eben, äh, diese ganz, dieser ganze Abschnitt ist äh, die Schilderung von dem Unheil, das äh, Jerusalem getroffen hat und äh, die Menschen sind alle verwundet. Und äh, Fremde verzehren den Ertrag eures Ackers. Nicht Und äh, was ist daran schuld? Natürlich die eigene Sünde. Ja. Und ähm, was da beschrieben wird, ist zunächst einmal durchaus wörtlich gemeint und nicht in einem übertragenen Sinn. Nicht? Also äh, der Kopf ist wund, das Herz ist krank. Das kranke Herz. Sie müssen bedenken, dass in äh, der ganzen Bibel, also im Alten wie im Neuen Testament, ist das Herz in erster Linie der Sitz des Verstandes, nicht der Sitz der Gefühle. Nicht Wir Deutschen denken bei Herz immer in erster Linie an Gefühle, aber ähm, das Herz ist... Äh, und äh, ist uneinsichtig, das Herz plant, das Herz denkt. Also das Herz ist in der Bibel äh, der Ort, wo man denkt und sich überlegt und sich entscheidet. Und äh, wenn das ganze Herz krank ist, dann stimmt es mit dem Denken nicht mehr. Ja? Und äh, der äh, Prophet will eben sagen, äh, ihr habt lauter Unsinn im Sinn gehabt, und er hat falsch gedacht und falsch geplant und auf das Falsche gesetzt. Und jetzt äh, seht ihr ja, was die Folgen sind. Ja? So würde ich also diese Jesaja-Stelle deuten. Und äh, das äh, kann man dann schlecht zusammenbringen mit Jesus. Es sei denn in diesem ganz allgemeinen S äh, Sinn, äh, wenn eben das auch Sünden sind, dann müssen sie auch in irgendeiner Weise in der allgemeinen, Schließendilgung Christi mit einbeschlossen sein.
0: Okay, vielen Dank. Dankeschön, Cordula Winter, für Ihre Frage. Liebe Grüße nach Weilheim.
4: Dankeschön, wiederhören.
0: Das ist der Grundkurs des Glaubens am Freitagnachmittag bei Radio Horeb. Sie sind eingeladen, Ihre Fragen zu stellen an Professor Dr. Marius Reiser. Ihre Fragen zur Bibel. Was ist Ihnen unklar in der Heiligen Schrift? Was stört Sie, wenn Sie sie lesen? Ihre Fragen jetzt hier auf Sendung unter der 089 517 008 008 089 517 008 008 aus Bayreuth hat uns Frau Eva Küffner-Büttner erreicht. Herzlich willkommen.
5: Ja, hallo, ich grüße Sie, auch den Professor Marius Reiser, ne? Ja, genau. Ja. Ähm, ich habe jetzt aufmerksam zugehört und habe mir so Gedanken gemacht, habe mir jetzt auch Notizen gemacht, dass ich nicht rumstammeln muss. Ja, ähm, Sie haben doch was erwähnt auch von den Riesenmenschen, ne? Dass, ja. dass die abgefallen sind, also dass die teilweise äh, Schlechtes für die Menschen dann ähm, gebracht haben, den Frauen, die schminken und den Männern den Krieg beigebracht haben. Üble Kerle.
1: Also ja? das ist natürlich jetzt apokryph gewesen, aber es ist richtig nicht. Mhm. Also In den apokryphischen ja. Überlieferungen haben wir mhm. solche Überlieferungen. Ja, ja.
5: ja, und dann ist weiter im weiteren Sinne, ist mir dann eingefallen, Samson, das hat jetzt nichts damit zu tun, ich weiß jetzt auch nicht genau, wo es steht, also das ja, ja. haben wir nur Notizen oh, gemacht. Und Samson, der war doch groß und stark. Und ähm, er ist immer wenn er mh, Gott nicht so vertraut hat, würde ich jetzt einmal so sagen, damals war, war ja Jesus Christus, war ja altes Testament, ne? Ja. Die, jetzt jetzt. Mhm. Und wenn er abgefallen ist, würde ich sagen, so von Gottes wegen, äh, hat er da ein Problem mit der Delilah, ne? ja. Und ja. mit den Frauen, ja, wenn ja. er dann zum hm. Mutterinnen oder abgefallen ist von Gottes wegen, ähm, dann ist er schwach geworden, ne? Ja. Und er hat ja auch, ähm, dann er ist ja eigentlich dann nur geblendet worden. Das ist auch biblisch, ne? Ja. Ja, ne? Dann ist schon gut. Nein, ich möchte immer ein wenig zurückfragen, weil manchmal sieht man Filme und da weiß man nicht, ob die sich so hundertprozentig dran halten. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, was würde ich da noch sagen? Der hat Krieg geführt, auch immer wieder gegen die Philist, aber dadurch, dass er mit der Delilah dann ähm, in Verbindung gekommen ist, hat er ja auch sein Herz, wo da auch der Verstand ist, was wir ja gerade erfahren haben, dass das auch so ist, dass das damit gemeint ist, eigentlich, ne?
1: Mhm.
5: Und nicht die Gefühle, aber das war bestimmt dann auch mit dabei, äh, dass dass er da dann abgefallen ist und sich falsch entschieden hat. Da hat er ja dann verraten, wo das Geheimnis liegt, nämlich seine Haare abzuschneiden. Ne?
1: Ja, also äh, die, die Sache ist so. Auch das ist zum Teil etwas märchenhaft. Nicht? Also dieser ah, ja. äh, Samson oder Simson mhm. äh, mhm. war ein, ein mächtiger Krieger und er hat mit dem mit dem Kinnbacken eines Esels tausend Mann erledigt. Das werden wir nun nicht wörtlich nehmen können. Nein,
6: ja, Aber damit ja, wird
1: eben in der Bibel gezeigt, was das für ein mächtiger Krieger war. Und dann ja, okay. haben wir hier wirklich auch etwas Mythologisches. Der hat immer sehr lange Haare und in den Haaren liegt sozusagen seine Kraft. Und die mhm. Dalila bringt eben ihn dann mal so weit zu erklären, worin denn seine Kraft liegt. Und dann sagt er, ja, das hängt mit den Haaren zusammen. Und die verrät das dann an die Feinde und dann werden ihm die Haare abgeschnitten und dann kann man ihn leicht gefangen nehmen und fesseln. Und äh, dann vergessen aber diese Feinde äh, über dem Ganzen, äh, der Samson ist gefangen unten äh, in dem großen Palast und äh, und sie vergessen jetzt, äh, dass die Haare ja nachwachsen und die wachsen nach und dann hat er ja. seine große Kraft wieder und bringt genau. dann die zentrale Säule des Palastes zum Einsturz und damit werden mhm. alle die großen Feinde, die Noblen der Feinde äh, äh, mit einem Schlag erledigt. Nicht? Und damit mhm. hat er dann doch wieder die Großtat der Befreiung von den Feinden vollbracht. Natürlich um den Preis des eigenen Todes. So äh, ist die Geschichte also in der Bibel. Und Sie sehen, äh, das muss man also auch äh, das ist natürlich so gemeint, wie ich es jetzt versucht habe, schon zu interpretieren. Und äh, darin steckt natürlich auch ein schöner Sinn. Aber den müssen wir aus einer zum Teil unschönen Geschichte herauslesen.
5: Mhm. Und dazu ist mir jetzt gerade noch was eingefallen. Äh, stimmt es, dass er dann einen Löwen vorher getötet hat? Äh, das war auf Bibel-TV dran. Ähm an Löwen getötet heute, Samson. Und das ist auch eine
1: äh, berühmte Sache, ja. Und in dem und Maul des Löwen sind nachher Bienen und Bienen. Genau. Und, ja, und Honigwaben. das ist dann eben sprichwörtlich geworden, nicht, dass im Maul des äh, Löwen äh, mhm. Bienenwaben sind. Gut, also mhm. das sind so sprichwörtliche Überlieferungen und ähm, mhm. natürlich ein, ein, einer, der einen Löwen tötet und das ohne mhm. Pfeil und Bogen mhm. und ohne Waffen, äh, das ist natürlich großartig. Wir haben viele mhm. antike Darstellungen von so orientalischen Herrschern und die sind alle mhm. auf einem vierrädrigen Wagen und schießen mit dem Bogen auf Löwen und also Löwenjagd ist immer die Sache für die großen Herrscher der des Alten Orients.
5: Mhm, also auch bei uns, ne? die Bayern haben ja auch Löwen.
1: <lacht> ja, die Bayern haben auch Löwen, das gehört <lacht> Ich habe auch ein paar Löwen im Garten,
5: aber keine lebendigen.
0: Frau köfner bitte büttner Dankeschön für Ihre Fragen. Bitteschön, also Dankeschön. ein äh, Samson, ein Riese, der durchaus auch wohl Positives bewirkt hat. Und hier in der Sendung fragt den Prof. Gehen wir nach Nürnberg zu Frau Sibylla Gerhard. Grüß Gott.
6: Grüß Gott, mein Name ist nicht Gerhard, sondern Gebhard. Ah, Gebhardt.
0: Ähm,
6: ja, ja Gebhardt. Äh, ich habe mal eine Frage, und zwar können Sie die neueste Bibel, also die, die neueste äh, Bibelauslegung...
1: Meinen Sie damit einen Kommentar?
6: Ja, genau. Und zwar, weil ich habe jetzt die neue Bibel nicht da, weil ich war so entsetzt, dass ich sie verschenkt habe. Weil das Ganze da, das ist, das ist die ganze Aussprache, hat mir überhaupt nicht gefallen. Und da war irgendwo bei, entweder war es bei Matthäus oder bei Lukas oder bei Markus oder irgendwo, da hat es dann geheißen, dass Jesus Barabbas, Barabbas, Barabbas war doch der Verbrecher. Was hat der mit Jesus zu tun? So hätten da haben sie gesagt, das, der hieße Jesus Barabbas. Das hat mich ja so.
1: Das, ja, das, ist, so das, ist, ähm, äh, das ist so, das ist eine Lesart äh, unter den biblischen Handschriften, dass eben der Barabbas noch einen Vornamen Jesus gehabt habe und damit äh, trifft sozusagen der gute Jesus auf den bösen Jesus und äh, das hat offenbar viele besonders okay. beeindruckt, aber wir müssen dabei bleiben, dass er eben Barabbas geheißen hat und dass genau. das, ähm, nicht die richtige Lesart ist.
6: Genau, weil da kannst du das ja mit mit allem machen. Also das ist doch ein Blödsinn, oder? <lacht> also das wollte ich bloß, das wollte ich bloß sagen. Also dass man das wieder ausbessert, weil es ist also und auch so. Also ich habe, ich habe jetzt leider die Bibel verschenkt, Ich bin ein der weil ich hätte ich behalten von als ich mich damit ziemlich dann auseinandersetzen können. Schade. <lacht> ja, Frau Gebhardt, vielleicht kaufen Sie sich noch mal einen
1: Plan. Einheitsübersetzung oder die Elberfelder Bibel. In der Elberfelder ja, genau. Bibel haben Sie manchmal noch eine Anmerkung, wo solche Dinge wie das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, stehen.
6: Nein, das habe ich nicht im stehen, nein, leider nicht. Und deswegen also. Aber ich danke Ihnen, dass Sie mir, dass Sie mir dabei gestimmt haben, weil also vielleicht haben wir ja Glück und es wird alles wieder neu gemacht, also nochmal neu gemacht. Nein,
1: da brauchen Sie keine Angst haben.
0: <lacht> <lacht> Frau Gebhardt, wenn Sie mal wieder ein Exemplar in die Hand bekommen, der neuen Übersetzung, dann rufen Sie gerne nochmal an und dann können wir auf hier Auf jeden Fall, ich danke Ihnen
6: für Ihr Verständnis. Ich wünsche Ihnen alles Gute, vielen Dank für alles. Danke Tschüss. für den
0: Anruf, auf Wiederhören. Der nächste Hörer hier auf Sendung möchte gerne anonym bleiben. Herzlich willkommen.
3: Ja, grüß Sie. Ich habe eine allgemeine Frage. Und zwar, wenn es heißt, der Weg zum Vater führt nur über mich, also über Jesus Christus, beziehungsweise eine andere Aussage, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Ähm, was mich so umtreibt, ist manchmal die Frage, ähm, was ist mit all den Generationen und den zigtausenden Menschen, hunderttausend Menschen, die Jesus Christus und die Botschaft gar nicht gekannt haben? Also natürlich ja. von Evolution her gesehen, ähm, ja, ähm, haben wir ja nicht nur die letzten 2000 Jahre erlebt. Was ist mit all den Seelen, sage ich jetzt mal, die ähm, hier inkarniert sind und geboren sind, die natürlich oder womöglich auch die Christusnatur in sich tragen. Aber wie soll man damit umgehen, dass Menschen, die Jesus gar nicht gekannt haben in ihrem irdischen Leben, ja. wie sollen die jemals zum Vater gelangen?
1: Ja, also erstens sagt ganz allgemein die katholische Kirche, alle Menschen, die keine Chance hatten, Christus in einer authentischen und glaubhaften Weise kennenzulernen, die kommen auch so in den Himmel. Ja? Und okay. äh, nun haben wir aber, wie Sie selber angedeutet haben, das große Problem, wie ist das mit all den Menschen, die vor äh, Christus äh, gestorben sind, gelebt haben und gestorben sind. Nun, auch an diese hat die katholische Kirche gedacht. Wenn Sie nämlich äh, das äh, Glaubensbekenntnis nehmen, das apostolische Glaubensbekenntnis, dann heißt es dort ja, abgestiegen in das Reich des Todes. Nun, Christus äh, ist also äh, gestorben und dann abgestiegen in das Reich des Todes, noch bevor er sozusagen in den Himmel auffährt. Und äh, viele können damit gar nichts anfangen, aber das ist genau die Antwort auf Ihre Frage. Und wir haben da im ersten Petrusbrief eine Andeutung, wo es heißt, dass eben Christus den Toten verkündet. Und darauf bezieht sich also diese Aussage, Christus musste sozusagen allen Menschen vor ihm die Chance geben, ihn kennenzulernen und dann äh, über ihn äh, zur ewigen Seligkeit zu gelangen. Und deswegen ist er zuerst hinabgestiegen in das Reich des Todes, wo alle Toten versammelt sind und hat dort verkündet.
3: Mhm. Gut, vielen Dank. Dann weiß ich, es ähm, hat mir schon mal geholfen. Vielen Dank. Schönen Nachmittag. Schönen Herzlichen Gruß Dank
0: für Ihre Frage. Auf Wiederhören. Fragt den Prof. zur Bibel, eine Sendung hier bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens. Rufen Sie an, stellen Sie Ihre Fragen zur Heiligen Schrift unter der 089-517-008-008. Aus Greding hat uns oh, eine Hörerin erreicht, die möchte auch gerne anonym bleiben. Herzlich willkommen.
7: Ja, grüß Gott, alle zusammen, grüß Gott, Herr Professor Reisler ich hätte da mal eine Frage zum Herodes, Johannes dem Täufer. Und wo die Herodias, ja, die hat er geheiratet, war ja nicht seine Frau. Also da hat dann die Tochter von des, dieser Herodias so wunderbar getanzt, dass der Herodes äh, dann gesagt hat, ähm, sie kann verlangen, was sie will. Und wenn es die Hälfte seines Reiches wäre und das hat er mit einem Eid beschworen, und dann ist sie zu ihrer Mutter gelaufen und sie hat dann gesagt, sie möchte den Kopf des Johannes des Täufers haben. Und das ist dann so geschehen. Und der Herodes war dann irgendwie sehr traurig darüber. Aber weil er einen Eid geschworen hatte, hat er das dann gemacht, den, den Johannes dann köpfen lassen. Ne? Jetzt ja. frage ich mich, wie ist es mit dem Eid? Hätte er ja... Ist ein Eid, der dann praktisch auf eine Todsünde hinausläuft von dem anderen, ist er da nicht
2: gültig oder wie? Das
1: ja, also da nicht. müssen Sie die Frage etwas anders stellen. Versuchen Sie sich doch einmal die Szene, wie sie eben im Markus-Evangelium im sechsten Kapitel geschildert wird, sich vorzustellen. Also äh, wir haben hier eine große Hofgesellschaft und ein Geburtstagsfest von Herodes, das ist natürlich Herodes Antipas gemeint, ein Sohn von Herodes, dem Großen, dem Kindermörder. Und, äh, und jetzt äh, als Höhepunkt lässt er äh, die Tochter der Herodias, was eigentlich ganz ungehörig war, nicht. also äh, die, die macht hier praktisch das, was die Heteren, die... Äh, normalerweise tun, nicht? Das Tanzen, das ist eine Sache der leichten Mädchen und nicht einer Königstochter. Also er lässt sie aber auftreten und sie tanzt so toll. Und dann äh, verspricht er ihr, das, ob er ihr wirklich die Hälfte des Reiches äh, versprochen hat, wenn sie das will. Das ist jetzt eine andere Frage. Aber jedenfalls, dann wünscht sie etwas ganz Unerwartetes. Und jetzt äh, geniert er sich eben vor der großen Hofgesellschaft, wo er so großartig sie gelobt und, äh, und gesagt hat, und wenn es die, die Hälfte meines Reiches ist, du sollst es haben. Und jetzt geniert er sich äh, äh, zu sagen, ha, aber, du, aber das habe ich doch nicht gemeint und so weiter. Dann sieht er nämlich ganz übel aus. Ja, Also das ist einfach der Stolz und äh, das nicht nachgeben können und, äh, nicht, und eine typische Situation, das haben wir noch heute, solche Situationen und, und dann kommt es eben dazu, er kann da nicht mehr zurück und lässt ihn eben dann äh, köpfen obwohl es ihm selber nicht recht war. Nicht? Das wird ja vorher erzählt, er hätte den Täufer ab und zu besucht im Gefängnis und hat sich mit ihm unterhalten und hätte festgestellt, dass er ist eigentlich ein frommer und rechter Mann, wenn er nur nicht so politisch unpassende äh, Dinge gesagt hätte, nicht, dass er äh, eben zu Unrecht mit der Herodias verheiratet ist, das widerspricht eben dem mosaischen Gesetz, nicht die Frau seines Bruders, das geht nicht nach dem Gesetz des Mose, und äh, das ist so ein interessantes, zwiespältiges Verhältnis. nicht? Er muss ihn im Gefängnis halten wegen der Politik, obwohl er ihn eigentlich für einen Heiligen hält. Eine sehr interessante und äh, in, in der Bibel. Und, äh, und dann kommt dieses Fest und weil er da sich verplappert hat, kann er sich zurück und so verliert eben äh, dann äh, der Täufer äh, seinen Kopf.
7: Ja. ja, mir geht es ja eigentlich um diesen Eid. Ist dann ein Eid, einmal äh, ist er gültig, ein andermal ist er nicht gültig?
1: Ein Eid ist grundsätzlich gültig und das hat man in der Antike vor allem sehr ernst genommen, wenn man geschworen hat. Und ich schwöre dir. Ja, und dieses Schwören hat man sehr häufig gemacht in der Antike und da konnte man grundsätzlich nicht zurück davon. Das hat nichts mit Recht zu tun, sondern das ist allgemeines ähm, Volksrecht. Nicht sch äh, einen Schwur muss man halten, habe ich noch als Kind gelernt.
7: <lacht> oh, ja, ja. Also dann Dankeschön, Herr Professor.
0: Dankeschön für Ihre Frage. Auf Wiederhören. Im Grundkurs des Glaubens haben Sie heute die Möglichkeit, Fragen zu stellen zur Bibel an Professor Dr. Marius Reiser. Er ist Professor für Neutestamentliche Exegese. Die Nummer in die Sendung ist die 089-517-008-008. Rufen Sie jetzt gerne an, stellen Sie Ihre Fragen zur Heiligen Schrift. 089-517-008-008. Wir gehen nach Hamburg zu Frau Ursula Hoffmann. Herzlich willkommen.
7: Ja, danke schön. Ich habe zwei Fragen. Das eine, irgendwann war in den Lesungen in diesem Jahr, oder überhaupt ähm, Johannes ist der Größte unter den Menschen. Und da denke ich immer, es ist doch sicher Maria. Das ist das eine. Das andere, was ist der Unterschied? Es gibt den Begriff des Naziräers und des Nazareners.
8: Ja,
1: das sind okay. zwei ganz verschiedene Dinge. Ein Naziräer, das ist einer, der sehr primitiv lebt, äh, sich die Haare nicht schneidet, nicht badet und nur betet den ganzen Tag. Also so ein bisschen was Ähnliches wie die Eremiten in äh, der katholischen äh, Tradition. Nicht? Und, und die, die, die dürfen keinen Alkohol trinken. Und äh, als ein solcher Naziräer wird auch Johannes der Täufer geschildert und angekündigt vom Engel, nicht das sind also Naziräer, die eine, ein solches Gelübde getan haben und damit äh, eben äh, ganz primitiv vollständig äh, für Gott leben. Und äh, Nazarener, das klingt nur ähnlich und das kommt eben von Nazareth her, weil äh, Jesus eben in Nazareth aufgewachsen ist. Ja, und Gott, äh, das die andere ist. Äh, Maria und Johannes. Ähm, ja, äh, Sie müssen bedenken, das ist im 11. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Da redet Jesus über den Täufer. Und er lobt den Täufer außerordentlich. Und der Täufer ist für Jesus und ist deswegen auch für die ganze christliche Tradition eine der wichtigsten Propheten überhaupt. Und da sagt er eben am Schluss dazu äh, über ihn, der größte unter den Weibgeborenen, anders kann man es gar nicht übersetzen, Frau geboren geht selbst heute noch nicht, der größte unter den von einer Frau geborenen Menschen, also äh, ist Johannes der Täufer. Und trotzdem, der Kleinste, äh, äh, der an ihn glaubt, der Kleinste im Himmelreich, der an ihn Christus glaubt, ist größer als Johannes der Täufer. Das ist ein wunderschönes Paradox. Und äh, in diesem Fall ist einfach Maria außer Konkurrenz. Nicht? In dem Zusammenhang kann Jesus ja nicht über Maria und äh, ihre Größe und ihre heilsgeschichtliche Bedeutung etwas sagen und tut er auch nicht. Und deswegen können wir hier die Frage, ob jetzt äh, vielleicht Maria größer ist als Johannes der Täufer, die können wir getrost beiseite lassen. Und ich glaube, es ist auch nicht sehr sinnvoll, darüber nachzudenken, wer jetzt da der Größere ist von den beiden. Natürlich äh, ja, hat Johannes der Täufer nicht Christus und damit den Sohn Gottes geboren. Und insofern ist da überhaupt kein Vergleich möglich. Ja, Und dann deswegen lassen wir das gleich mal ganz weg.
5: Ja, danke.
0: <lacht> Dankeschön, Frau Hoffmann, für Ihre Frage. Liebe Grüße nach Hamburg. Danke. Aus Riedstadt bei Darmstadt hat uns eine Hörerin erreicht. Vorher nochmal die Nummer für Ihre Fragen zur Bibel in dieser Sendung. 089 517 008 008. Was bewegt Sie gerade? Welche Stellen lesen Sie gerade in der Heiligen Schrift zurzeit? Was lässt Sie nicht los? Wo finden Sie Unklarheiten oder auch Unstimmigkeiten entdeckt? Was stört Sie beim Lesen der Bibel? Hier erhalten Sie eine profunde Antwort von unserem Experten Prof. Dr. Marius Reiser 089 517 008 008 Aus Riedstadt bei Darmstadt hat uns nun Frau Beatrice Weber erreicht. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ich habe folgende Frage und zwar, ich kann nach wie vor nicht so ganz verstehen, warum Mose nicht in das gelobte Land darf. Also um, welchen, um welche Situation handelt es sich, die er ja, falsch gemacht hat, sage ich mal. Ich habe das nicht wirklich nachvollziehen können beim Lesen der entsprechenden Stelle.
1: Ja, also äh, das hatten wir schon mehrfach äh, in letzter Zeit, diese Frage, nicht warum Mose nicht in das äh, gelobte Land durfte. Und im Letzten wissen auch die Exegeten nicht, was der Grund ist. Denn im Alten Testament selbst ist kein klarer Grund angegeben. Es gibt allerdings eine Reihe von Stellen, die eine Andeutung machen. Äh, und da heißt es, äh, die Geschichte da bei Meriba und Massa, das ist da, wo das Volk ungeduldig wird und sagt, warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt äh, und äh, hier haben wir nichts zu essen und zu trinken. Und dann schlägt eben Mose äh, mit dem Stab Wasser aus dem Felsen und so weiter. Und äh, das Volk, das eben ungeduldig ist und äh, lieber wieder zurück will nach Ägypten, äh, das ist natürlich ganz übel und eine echte Sünde, nachdem äh, Gott es mit solcher Mühe äh, herausgeführt hat aus, dem, äh, aus der Knechtschaft in Ägypten. Und äh, es wird nun äh, ziemlich deutlich gesagt, und Mose hätte dann äh, um dieser Sünde des Volkes willen nicht in das gelobte Land dürfen. Das heißt, stellvertretend wird Mose gestraft und nicht das ganze Volk. Das ganze Volk muss eben hinein ins gelobte Land, aber Mose wird gestraft und er nimmt stellvertretend die Strafe für diesen Ungehorsam des Volkes auf sich. Und insofern hat dann Mose etwas von, von Jesus nicht vorweggenommen, nicht denn Jesus stirbt ja auch als der Unschuldige für die Sünden des Volkes. Und diese Deutung scheint mir die sinnvollste zu sein.
2: Sehr vielen Dank. Das, also ja, So habe ich es auch verstanden und ähm, so kann ich es jetzt auch wirklich gut verstehen. Vielen Dank.
1: Bitte.
0: Danke, Frau Weber, für Ihre Frage. Alles Gute nach Darmstadt, nach bei Darmstadt. Auf Wiederhören.
2: Danke, auf Wiederhören und vielen Dank noch für die Gelegenheit, dass wir so fragen dürfen.
0: Gerne. Wir gehen nach Gossau, diesmal in die Schweiz, zu Herrn Pio Gegenschatz. Grüß Gott.
8: Ja, grüß Gott, Grüß Gott, Herr Professor. Ich habe etwa eine Frage, die mich äh, ziemlich umtreibt, und zwar äh, sagt ja Jesus, mehrmals Friede sei mit euch. Und dann plötzlich an einer anderen Stelle sagt er, denkt nicht, ich sei gekommen, Frieden zu bringen. Nicht Frieden, sondern Spaltung. Und äh, ich verstehe nicht, wie sich wie sich das reimt. Können Sie mich da, äh, vielleicht andere Punkte geben, wie man das verstehen soll, ob dann nicht, ob man Friede vielleicht verschieden übersetzen kann oder wie, wie das zusammengeht.
1: Nein, äh, da wird eben Friede mit unterschiedlicher, Be mit einem unterschiedlichen Bezug gebraucht. Nicht? Zum Beispiel, Friede sei mit euch, das ist der normale Gruß, äh, den, äh, den wir in der Bibel immer wieder finden. Nicht? Man wünscht Friede und das Friede, das ist Shalom, Nicht Und noch heute, wenn sie äh, im Heiligen Land sind und, oder mit Juden zu tun haben, dann sagt man Shalom. Ja? Und äh, bei den Arabern äh, Salam, Nicht äh, das ist aber das. Das, selbe Wort, Friede. das ist also zunächst einfach der Gruß und bedeutet, äh, man möchte ein, ein friedliches und gutes Verhältnis haben. Äh, wenn Jesus sagt, er sei nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern den Krieg, dann muss man einfach mal den, den ganzen Text lesen, dann sieht man, was er hier mit dem Unfrieden meint. Der sagt ja dann, ja und es wird eben äh, der äh, Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater stehen und die Tochter gegen die Mutter und die Mutter gegen die Tochter und so weiter. Und damit meint Jesus eben die Botschaft, und die, die er bringt und die Entscheidung, die er verlangt, nämlich die Entscheidung für ihn und seine Botschaft und seine Gebote und, und seine Person die bringt eben Unfrieden, indem sich eben auch innerhalb einer Familie der eine bekehrt und der andere sagt, nein, das mache ich nicht mit. Und diesen Unfrieden hat Jesus in der Tat bis zum heutigen Tag gebracht. Nur merken wir heute nicht mehr viel davon, weil man schon die Entscheidung für oder gegen Christus gar nicht mehr sehr ernst nimmt. Das war aber in den ersten Jahrhunderten äh, ganz anders. Nicht. Also, ähm, Ich habe einmal sehr schön gelesen bei einem äh, Historiker, der sich gut auskennt, der hat gesagt, in den ersten zwei, drei Jahrhunderten haben viele römische Väter schlecht geschlafen, weil sie immer die Angst hatten, am Morgen könnte ihre Tochter kommen und sagen, ich bin Christin geworden. Ja. Dann war sie praktisch außerhalb der Verwandtschaft, dann konnte man sie nicht mehr verheiraten, wie man will, dann war das Band zerrissen, das Familienband und der Familienfriede war zerrissen. Und ja. das waren eben Situationen, die sehr <lacht> hart waren. Und aber nur dadurch, dass es erstaunlich viele gab, die eben dann gesagt haben, und wir werden Christen und gleich was die Familie dazu sagt. Nur dadurch hat sich das Christentum durchgesetzt.
8: Hm. Ja, also es geht einfach um eine Entscheidung, die dann auch äh, entsprechende Konsequenz, die Konsequenz haben kann, dass man dann ähm, ja, dass es eben die, die Spaltung, äh, Spaltung, gibt und Entzweihung zwischen äh, zwischen den äh, zwischen Befreundeten und Familie und so. Es geht einfach hm. um die Entscheidung, oder? Ob ich das richtig entstand, verstanden?
1: So ist das gemeint, ja.
8: Ja, gut, ja, vielen Dank für die Auskunft und äh, alles Gute. Okay. Auf Wiederhören, Herr Professor.
0: Alles Danke. Gute Ihnen, Herr Gegenschatz. Liebe Dankeschön. Grüße nach Gossau in die Schweiz. Auf Wiederhören. Vielen
8: Dank, ja, auf Wiederhören.
0: Der Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb fragt den Prof. zur Bibel, unser Thema heute. Die Sendung neigt sich dem Ende zu. Einen Hörer haben wir noch in der Leitung aus Dresden Herrn Dr. Gunther Ärmlich. Guten Tag. Hallo? Ja, Sie sind auf Sendung, Kann ich Dr. Ja, guten Tag, Herr Dr. Ärmlich,
8: Professor. Meine Frage ist vielleicht ein bisschen äh, nicht sehr ernsthaft, aber es äh, ist mehr ein arithmetisches Problem. Äh, manchmal, wird, wenn, wenn Petrus, wenn Jesus fragt, wie viel mal soll er verzeihen? Ja? Sieben mal, da sagt er, das sagen, da hört man manchmal sieben, 70 Mal, dann hört man manchmal 7 mal, 70 mal, das wäre dann 490 mal. Was, was ist nun gültig? Was ist nun in, im Original für eine
1: Zahl angegeben? Da haben wir wieder ein ähnliches Problem, wie wir es vorher schon mal gehabt haben. Da hm. haben wir verschiedene Lesarten in den Handschriften. Aber. Das ein, die eine Lesart sagt siebenmal 70 mal und die andere 77 mal. Und wir können ja, ja. Ja heute ziemlich sicher sagen, dass mit den 77 ist richtig. Aber ob Sie nun äh, eine Sünde 77 ja, sicherlich, sicherlich, müssen oder 490 ja. mal, ja,
8: die, genau. die
1: Schwierigkeit ist ungefähr ja. dieselbe. Ja, und ja die, ist ein bisschen oberflächliche Frage, Entschuldigung. Und ja. Jesus will Aber dann ist das jetzt geklärt. Dankeschön, Herr Boss. Also man muss immer wieder vergeben. Ja, gut. Alles klar. Alles klar. Das bemühe ich mich auch. ja Es ist nicht immer leicht. Ja. Dankeschön.
0: Dankeschön, Herr Dr. Gunther-Ärmlich. Liebe Grüße nach Dresden. Auf Wiederhören. Ja, wir sind am Ende dieses Grundkurses des Glaubens bei Radio Horeb angelangt. An dieser Stelle darf ich mich bei Ihnen allen bedanken für Ihre Fragen und natürlich ganz besonders an Herrn Professor Dr. Marius Reiser, dass er uns hier Rede und Antwort gestanden hat. Professor Reiser ist Professor für Neutestamentliche Exegese und war uns heute zugeschaltet aus Heidesheim am Rhein. Nochmal herzlichen Dank Ihnen.
1: Gern geschehen.
0: Diese Sendung können Sie natürlich nachhören, wie gewohnt im Podcast-Angebot bei horeb.org in der Rubrik Grundkurs des Glaubens. Haben Sie noch weitere Fragen? die Sie heute hier auf Sendung nicht stellen konnten oder hatten Sie einfach nicht den Mut anzurufen, dann besteht auch die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben. Einmal im Monat findet der Grundkurs des Glaubens hier statt. Der nächste, die nächste Sendung wird am 14. April sein. Und schreiben Sie gerne Ihre Fragen jetzt schon per E-Mail an grundkurs.radiohoreb.de Dann können wir uns darauf einstellen und beantworten, Lassen Sie dann auch gerne wieder beantworten. Grundkurs at radiohoreb.de Nochmal herzlichen Dank fürs Dabeisein Ihnen allen. In der Sendung am Mikrofon war für Sie David Rüdel. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.